er på plass da, i Trondheim sentrum og er klar for å lage en løpepodcast som jeg håper du vil være med meg fra start til mål på. For det er faktisk fra start til mål vi skal, fordi jeg har peilet meg ut på maratonsløyfa som skal løpes under Trondheim Marathon i starten av september. Den er på 10,5 kilometer, og her skal vi nå teste ut. Og jeg har jo tenkt å gi dere noen tips for den som da kanskje har lyst til å begynne å springe, eller den som har sprunget masse og kjempeerfaren. For det er jo alltid noe lurt på når du er å spreng. Og nå er, er det mange her som har lyst til å teste ut litt. Og folk står litt sånn spent, har på seg løpetides, og det er noen klokker som skal stilles inn. Det er noen små regndropper i været, og jeg står her sammen med en spent fyr. Han heter Håvar Kvennil. Og jeg glemte å si det, forresten. Jeg heter Anne Marit Dahl, og jobber da i sporten i Adressavisa, og skriver om sprek og trening. Og nå er det løpebølge. Jeg skal snakke med deg om, Håvard, hva, ja. hva vi skal gjøre for noen ting nå. Du, nå fikk jeg nettopp vite at jeg skal være med på hele runden. Jeg trodde jeg skulle springe en 2-3 kilometer og bli fratet litt med, men nå stiger pulsen. Og... Men jeg skal prøve mig på å fullføre 10 kilometer nå. Ja. Mm. Fortell meg, hvilken løpebakgrunn har du? Du, det er svært lite å fortelle. Jeg husker vel at jeg sprang 3000 på videregående, men efter det så har jeg sprung gjennom mye oppmålte distanser, så det har blitt nytt for mig, Stor utfordring. Men nu er vi i gang, og det er jo gjerne sånn du sier du har litt sånn innbyterpuls, men det vi skal gjøre her nå, vi skal ligge pent og rolig. Vi har lagt oss bakerst i feltet. Vi har lagt oss på halen til en hare som har en kilometertid på 6.30. Hva sier det da for noe? Det sier meg fint lite. Nå skal jeg bare konsentrere meg om å holde et jevnt tempo, og så får jeg se hvor langt jeg kommer. Det med kilometertid er jo noe som gjerne mange er litt opptatt av, men det er ikke så veldig, veldig viktig når man er i starten. Fordi hvis man skal få en god løpeopplevelse, hva er det du egentlig har brydd om da? Nei, jeg må, jeg må prøve å fokusere på at dette her er artig, og ikke se på det som et strev, for det, da gir jeg fort opp. Men det er jo sånn at du har faktisk bestemt deg for å springe en mil med startnummer på brystet. Hvorfor fikk du den ideen? Du, gjennom arbeidsgiveren min, Norges Hus, så har vi veldig fokus på fysisk aktivitet, og... Hele hovedkontoret til Norges Hus på Melhus er påmeldt maraton i valgfri distanse. Du, når man sier på morgenmøtet, eller hvordan dere gjør det, at «Hallo, folkens! Surprise! Dere skal springe maraton!» Hvordan reagerer kollegaene dine da? Du, dette her er avslutningen på en, på en konkurranse som har gått over 18 uker, der vi har målt skritt til de ulike avdelingene. Så det her blir liksom det store høydepunktet, så alle er motivert for å slå inn de siste skrittene. Når du da snakker om løping og dere begynner å gjøre dette til tema i kantina, hva opplever du at folk er opptatt av da? Nei, det er jo humor. Det er masse fliring, og vi driver å sammenligne skrittmålerne som vi har fått utdelt av arbeidsgiver. Så det her, det her er show. Ja. Men når du nu har satt dig som et mål å springe da, 10 kilometer, hva har du satt dig for mål for gjennomkjøringen? Nei, jeg skal fullføre, og hadde det vært artig å kunne ha fullført løpende hele 10 kilometer, men 
Vi får se. Fortell mig lite om hur du har lagt upp träningarna idag från då du bestämde. Du har startat gott i sommar. Jag var 14 dagar i Spanien. Var ute och sprang annan varje dag. Eller sprang och gick lite och passerat en maratondistans på på de 14 dagarna. Så det är er väldigt nöjd med. Men eh, jag driver pusse och pus. Så jag måste säga si att eh, det har varit så som så med träningen. Hur eh, träningsbakgrund har du? Nej. Barnidrott har varit fotboll och handboll men eh, spelat volleyboll i bedriftsidrott sista tiden. Men eh, den fysiska formen är eh, inte så väl imponerad över. Men du ser du är er imponerad. Nu har vi börjat och löpt här. Vi springer över brostenen. Vi passar Royal Garden. Du snackar ju fint och håller ett bra steg här. Vad god form för dig. <laughs> Nej, det var att det fungerar i i vardagen. Har en ganska stillasittande jobb. Så det är er gott att gott att beväga sig lite. Nu var jag ute på en övningstur i går ett med med kona mig där vi sprang samman i tre kilometer och pratade undervis. Så nu får vi se hur det här går. När du då välger dagens träningstur. Hur terräng lyckas du att springa? Nej, det är er inte så mycket folk. <laughs> men nu ser jag ju att det är er ganska mycket folk här som kikar på men jag tror folk har fokus på sig själv. När du nu sätter 10 kilometer som ett mål, tror du det kan bli sån starten på att det blir dille att du kommer att googla spännande löp och resa runt och stilla med starten med på bröstet? Nej. <laughs> Men aldrig så aldrig. Några målen mitt här så kanske jag kan utvidgat nästa löp. Men du ser nå målet ditt, det var genomför utan att gå. Hur krävande tror du det faktiskt är? Er? Nei, det kommer alt an på hastigheten jeg legger opp. Jeg har en tendens til å springe litt fort, og da, da sprekker jeg, vet ikke det de sier. Hva, søker du noen råd eller, for å få en litt bedre løpeopplevelse? Du, eh, vi har på jobb så har vi hatt besøk av tidligere OL-vinner Jørgen Gråbakk, som har tatt oss med på løpetrening. På førstkommende lørdag skal vi ut sammen med, med tre av løperne i Team Norges Hus, som er på toppidrettsveka, så da skal vi også ut og spring. Hva er det du synes er relevant fra deres hverdag som du kan ta med dig inn i din mosjonisthverdag? For mig så er det bare å ha et oppmøte og bli pushet litt og møte opp. Og så må jeg bare gjøre så godt jeg kan. Men å høre på noen mye råd og sånn, det, det venter jeg litt med. Hvordan eh, kjennes du ut å springe på asfalten nå? Du sa det var mest glad der litt av så mye folk. <laughs> ja, fra Melus sa du så eh, kort vei til grusvei og skog og mark. Så sånn asfaltløper, det tror jeg nok ikke er min favorit. Men eh, hvordan er følelsen etter de her eh, små hundre meterene vi har lagt bak oss nå? Har du bare sprunget hundre meter? <laughs> Noen hundre. <laughs> Noen hundre? Nei, men det, det kjennes bra ut. Skal få til å være her. Det kan du si litt om hvordan du opplever fellesskapet. Det at dere på jobb har satt dere et mål sammen. Og brukt da løping som aktivitet. Det å være sammen om et mål, hva er det å si? Nei, det er veldig sånn samlende. 
Nu teller vi jo det skrittene, og det er jo det her med å gå til og fra jobb. Og vi har et mål om 10 000 skritt i døgnet, hver enkelt. Men det kan være litt hardt innimellom. Ja, hvor, hva må du gjøre for å oppnå det egentlig? Nei, jeg går til og fra jobb da. Bor forholdsvis nærme, så blir det noe litt hagearbeid, og da går noen skrittene. Og da hendte jeg at jeg har vært ut 10 på 12 på natta for å komme på 10 000. Nå hvis vi bare kaster blikket litt fram her nå. Den her løpebølgen som er litt over oss. Trondheim Marathon er jo et av flere emosjonsløp som nå opplever en stor vekst i antall deltagere. Hvorfor tror du det fenger sånn? Nei, det er jeg faktisk litt usikker på, men det er jo en... Det var lettvint da. Men så er det litt kult å være sprek. La bilen stå. Og komme seg ut. For hvis vi snakker om lettvinthet, hvor mye har du måtte investert i for å få fart på beina i løpestil? Jeg ser ut som en proff. Jeg kommer jo i fullt løpeutstyr. Og det er sånn som vi får fra arbeidsgiver for å delta på emosjonsløp og sykkelritt. Så det hjelper på litt da. Jeg må jo springe litt ekstra fort når jeg har på meg profilerte klær. Men du sier, er det andre utholdningsidretter dere har holdt på litt med i regi av jobba? Har du syklet seg, eller gått på ski, eller? Hvert år så har vi en ny aktivitet da. I fjor så var vi satt opp ulike turmål som ga poeng. Og vi har syklet og ja, litt forskjellig. Nå begynner vi å nærme oss Svartlandene. Skunner en av tunnelene her. Får vi litt le for regnet og for så vidt, men hvordan når det gjelder det her å holde ut sånn mentalt, og det å skulle vite at man skal springe, og det er en fortsatt så mange kilometer. Har du kjent på den her der at, fader, nå må jeg jobbe? Åja, det er det er jo litt sånn noe, og nå vet jeg jo at dere venter på meg med mål, så nå må jeg være smart. Legge opp løpet smart. Hva skjer med sånn konkurranseinstinkt da, underveis her nå? Vi ligger jo fint plassert bak i feltet her nå, kontrollert. Nei, jeg jobber mot meg selv da, eller med meg selv. Så hvordan de andre springer, det prøver jeg ikke å tenke så mye på. Når det gjelder sånn løping og kilometertid, som vi snakket om, mange snakker om sånn magisk grensebryt, spring på 40 minutter på mila og sånn, har du noe forhold til sånne type tall da? Nei, det har jeg ikke. Det er vel mer litt sånn her distanser da. Så det er 10 kilometer som skal gå uten stopp. Det må være et mål, et første mål. Det er også sånn at halvmaraton peker seg ut som den store folkedistansen. Da skal man springe her to ganger. Hva tenker du om det en gang i fremtiden? Det kan vi se på når jeg har kommet i mål. Da må vi se om det. Men jeg tipper det skal være mulig. Nå kan du få lov til å gi meg en liten sånn oppdatering på hvordan føles det? Jeg føler meg lett. Lette beins. Litt blaut, men 
Det kommer nog i vart fall att bli när jag närmar mig mål så. Ja. Nej då. Det går fint. Får du känna på att det är er lite deilig eller tror du att du vill få en sån vond sur känsla att vart? Akkurat nu känner jag på att det är er lite tøft. Känner lite på det, lite kul att ta ut och springa. Ja. För det här har jag aldrig kommit att gjort. Med mindre jag har blivit spurt om eller när docker spurt så måste jag ju bara ställa upp. Men frivilligt? Nej. Men det blir jo en historie å fortelle rundt lunsjen i morgen. Ja, det blir jo overtid da, så det blir litt uh, avspasering å ta ut dere her. <laughs> og det er jo ikke så verst. Og da tror jeg faktisk at det er en fin overgang, for at nu skal du få lov til å jogge fredelig, om du vil ligge på halen bak oss, eller om du vil avvangsere i feltet, det bestemmer du selv. Ja. Men jeg skal finne deg når vi kommer til mål. For nu ja. har jeg en person bak mig her, som kan veldig mye om ja. det med trening. Så, god tur, Håvard, så snakkes vi. Takk for det. Sånn. Ja, da prøver vi. Det regnet er jo litt sånn. Litt krevende her, men vi prøver. Ja, David. Hallo. Du har kommet på siden av meg. Fortell litt, du er jo personlig trener. Når man skal komme i gang med det med å bli glad i å spreng, hva er din erfaring at man må tenke på da? Det er ofte lurt å starte litt roligere tempo enn man er vant til. Ikke, ikke bare begynne første økta med å kjøre knalltøft, så man går ned i kjelleren på hver økt. Tenk at man er fornøyd med å ha gode gjennomføringer av løpeøkte, finne gleden med å springe, og så kan man heller bygge gradvis på og begynne å øke farta og, og mengde. Og gjerne først mängde för uh, fartsökning. Hur mycket förberedelse tränger man för man ska göra sånt som man håvar här och melsa på en 10 kilometer? När jag snackar om en 10 kilometer så så tränger du en extrem mängd träningar. Det är er fint med två tre ökta uka så vill du ha en god genomföring av en uh, en 10 kilometer. Vill du ha tänker vi andra distanser, halvmaraton eller maraton så är er, snackar om uh, betydligt mycket mer mängd då först och främst. Når de kommer og vil ha litt veiledning av deg, så kan du oppsummere de vanligste tipsene som du gir til dem. Hva er det for noe? Ja, det er, det er litt som jeg sa i stedet, at man starter litt rolig. Jeg liker å liksom, se litt hva, hva kundene klarer da, av type fart. Og så er det å samtidig ta noen steg og ha noen delmål underveis. Veldig fint å kunne delta på litt kortere distanser. Uh, før man liksom stiller til start da, på hovedkonkurransen da. Ja. for å få ting til å, til å stemme og at kroppen er på, på stell ja. Men når man begynner hvordan vet du hvordan råd gir deg når de skal velge seg til et mål hvordan vet jeg hva som er rette for meg? Jo, jeg synes et, et, et mål skal jo være noe å strekke seg etter for det første og det er ikke nødvendigvis at halvmaraton eller maraton den lengste distansen er Det viktigaste så man prövar eller att se lite vad kan man vanta för för kan man gjort av löping och ja så som sagt då ska man ju ha något att sträcka sig efter då kan man ju se nå om det är er en fem eller 10 eller halv eller helt det är er nog det är er lite sån upp det var enkelt men huvudsakligen att det är er något att sträcka sig efter för den enkelte då Hur upplever du den här kurvan med motivation går Det går kanske som grejt och framgång i starten, men ja. hur får det här att bli en god vane? Det är er, 
nettopp det med å ha gode økte. Ikke for hare i starten, sier du finner inn flyten. Du skal ha hare økte og kjenne at det gir deg et kikk. Men samtidig en blanding av en hare økte, det er jo fint. Kanskje ta en litt lengre rolig langtur. Kanskje stoppe og ta litt bilder underveis. Og finne glede ved andre ting også. Bare fokusere på løp, løp, løp. Og det er litt andre ting også, i forhold til skader og sånn. Også da, som kan bekke litt den motivasjonen. Men så klarer du å finne inn i det fine balansen her, det er krevende. Så vil du klare å få mye mer mengde på løpingen. Og klare å sette deg både riktig mål og klare målet litt bra. Ja, for det med skader, for når det er først da du har blitt bitt av bassinen, og du er i gang, hva er det ofte man kan kjenne litt på vondta? Typisk er jo kanskje en beininje, den smerter litt fram på knæet, altså fram på leggen. Den er typisk når du har trent en god del mengde og begynner å kjenne litt her, stikke litt foran. Det er typisk litt på siden av knæet, typisk. Typisk løpeknæ da. Og noen får litt sånn i korsryggen og litt i hofte, men ikke fullt like mye av dem da. Så der, å finne den riktige balansen der, har du vondt før i økt, så kanskje droppe, kanskje finne en alternativ trening, og gjøre det en liten periode, i hvert fall snakk kanskje med noen om det. Og så får man håp at den ikke baller på seg med typisk langvarige skader, typisk akutte skader kanskje, et lite overtrokk eller andre type ting, så er det ikke så farlig, for det behandler du med en gang, og gjør noe med det, og kanskje tar det rolig i uke, og så går det stort sett over. Men det vi prøver å unngå er de langsiktige skadene, som vi nevnte i sted. Men hvis man skal bli god løper, så er det ofte sånn at skal du bli god til det du skal gjøre, så må du jo springe mye. Men hvordan har du noen gode eksempler på alternativ trening som er bra for en løper da? Det vil jo, man kan i forhold til kondisjonen ta og gå i en bakke for eksempel, en veldig bratt bakke. Det øker jo kapasiteten på hjertet. Da trener det, det er jo fornuftig. En god sykkeløkt, en spinning eller en sykling ut da kan jo... Det bedrer jo kondisjonen det også. Det vil ikke være direkte løpsrettet, men kanskje på det store bildet og langsiktig så er det mest sannsynlig fornuftig å ha en type variasjon der. Andre type, som ikke er direkte kondisjonsmessig, så er det jo styrketrening også som heter stor hjelp der også. Det her med motivasjon for å springe, hva opplever du er grunnen til at mange ønsker å bli flinkere til å springe? Hvorfor vil de det? Det er noe med... Når du begynner å komme i form, kjenner at kroppen begynner å fungere, det går lettere å springe fortere. Og da får man en god flyt, og da synes jo folk at det er artig. Og så er det litt med å komme seg ut. Det er veldig lettvint å knyte på seg et par joggesko. Man kan ta deg med i baggen på ferie, og gjøre det stort sett over hele verden. Og det tror jeg passer litt samfunnet sånn som det er akkurat nå. Og så håper jeg samtidig at folk synes det er litt artig og inspirerende. Og så er det sosialt når man er ute og springer sammen. Men akkurat det er sosialt. Det er jo mange som sier at jeg kan jo ikke være med deg og springe, for du er jo så mye bedre form enn meg. Hvordan kan man løse en god treningsøkt når man har et ulikt fysisk utgangspunkt? Ja, man må kanskje gjengse den personen som kanskje er litt frampå. Man kan fint ta en god oppvarming sammen, og hvis man da kjører intervalltrening, så er det jo fullt mulig at den at de splitter seg eventuelt litt og springer litt frem og tilbake, så man hele tiden har i hvert fall blikkkontakten og den typen der. Alternativet vil jo være å kjøre det eventuelt på en bane, eller på en tredemølle, 
där man är er mer sammen då. Men man må ingå lite kompromiss någon gång eller man kanske gör. Då är er det sånt att vi har faktiskt mot att nöta söka lite ly vi för att det det pösregnar är det trundeväre. Men det är lurer på om vi ska göra nu. Vi ska faktiskt jogge stille och roligt vidare. Vi tåler lite vatten, men så tar vi en liten prat för vi har någon fler gäster med oss här i runden. Vi har löpt nog kanske Ja, vi løp tre og en halv kilometer, kanskje? Ja, cirka. Vi skal spurte litt. Spurte, det var tarligt. Vi skal jogge målbevisst fremover, og så eh, skal vi henge oss på halen, på dem som da faktisk er, er av gårde. Det er 6.30 det første, og så er det 5.30 neste. Ja, ja, nu tar han det. Det, det vi hørte her nu, det var rett og slett David, det, som ga beskjed til en ivrig motionist om at her foregår det testløp genomlöpning av det som är er löpa till Trondheim maraton. Och visst du checkar klockan dig David. Ja. Hur långt har vi löpt nu? Hur start? Du har eh, närmare oss 5 km nu. Ja vi. Och vi måste ju ta en liten eh, stopp här då för att eh, det regnar så gärna så tekniken var vi lite sån rädd för. Men vi prövar igen. Ja. Och håll vi hur syns du vi gör det? Hur funkar det tempo här för en som vill ha god upplevelse på en 10 km? Ja, det här är er ett väldigt väldigt fint tempo då. Och i alla fall förnuftigt tempo i förhållande till en genomlöpning. Så att man liksom kan se lite hur slöpa är. Det är gärna fint att se lite hur svinga är och hur man kan kanske hämta in någon sekunder då. Och så så här ser det tempo här är er väldigt fint det. Men visst man nu då har meldt sig på ett lopp, tagit skrittet. Hur ska man förbereda sig för att få en god upplevelse på själve löpsgenomföringen, själve dagen? Nu testar vi ju löpet, löpa konkret. Är er det andra ting? Det, det er en del ting man kan kan gjøre. Akkurat når vi gjennomspringer nå, så er det en visualisering som jeg synes er viktig. Å bli kjent med løypa og, og bli trygg på den. Hvor man kan slett, kanskje legge inn et ekstra rykk og, og, og kjøre litt på. Men det er andre ting også. For eksempel en, en uke før, så da, da er det ikke trening man skal eh, fokusere på. Det er ikke da man henter noen sekunder på, på kilometeren. Da anbefaler jeg heller å roe litt ned. Vær trygg på den jobben man har gjort. Kan gjerne kjøre eh, like mange økter, men at du rett og slett tar ned både litt tempo og litt på varigheten på selve økten. For å holde kroppen i gang, så at man er skikkelig tenkt ja, og klar for å ha rett og slett et godt løp. Det er jo veldig mange som lurer på det med for eksempel ernæring. Hva kan man gjøre i dagene opp til, og ikke minst når man våkner, litt små og nervøs, det kribler i magen, ja. maten smaker ikke. Hva skal man gjøre? Prøv å finne ut allerede nå hva, hva du får jeg i litt sånn stresset situasjoner. Og det er ikke noe skummelt å, å starte litt sånn sulten. Og det er mange som jeg har snakket med som bare hiver inn på litt for mye mat da, før man starter. Og så setter seg som en klump, for når du springer så rister magen, og, og det er mye bevegelse, og da, da er det nesten så føde det kommer opp igjen, så Finn ut hva du liker. Kanskje er det litt lettere å drikke. Drikk noe, gjerne noe søtt. Det kan være eh, eh, litt saft. Man kan, man kan få i seg litt fiber gjennom en banan, så det varer litt lenger. Og, og ja, to-tre timer før, så er det jo snakk om eh, kanskje noe, et, et brødmåltid med litt grovt. Eh, noen får trekke pasta. Eh, den type ting da. Det, jeg har jo litt erfaring med å springe selv, både på godt og vondt. Jeg opplever at 
Det er for de beste opplevelsene når jeg faktisk har gjort noen enkle forberedelser. Ja. For eksempel, når du skal starte klokka halv ni i morgen, ja. så er forberedelsen litt annerledes enn når starten går klokka to. Jeg tenker om, hvordan skal ni lurte sånt med treningsøktene våre? Jo, jeg, jeg liker å sette opp økte da, at en og halv ni som jeg konkurrerer, så må du rett og slett trene litt på spesifikt på din tida også. Det er lørdag klokka halv ni. Ok, da tar du noen økter lørdag klokka halv ni. Øve deg på å stå opp, ta i seg litt rann næring, få i seg det veske, og så teste ut hva som passer. Og det er litt med dobesøk også, at man rett og slett får uh, tømt tanken før man starter. Det er jo uh, kanskje fornuftig da. Hvor, uh, det er liksom mange råd her, og, men det å gjøre seg egne erfaringer underveis, for eksempel. Hva, skal man drikke uh, på alle drikkestasjonene på en 10 kilometer, for eksempel? Nei, jeg sa... Springer du rundt i en times tid, det er sånn som temperatur i dag, 16-17 grader, så, så ødelegger du litt av rytmen ved å stoppe og begynne å drikke. Du klarer å holde i den kroppen, og, og du springer nok mest sannsynlig fortere ved å ikke ta din drikken. Da. Når vi snakker om litt lengre distanser, når vi kommer til en halvmøyton, der må man fylle på med, med næring underveis, og da er det snakk om å fylle opp Glykogenlagrene sine, så spis karbohydrater, lette karbohydrater. Da er det sukker da, som, som suges veldig fort opp. Og den vil vi, det vil vi ha i kroppen da, for, å, for å holde i gang beina fortest mulig, så vi ikke begynner å gå ned på, på fettreservene. Da er det tempoet ned, og man blir stiv, og, og da kanskje det mentale begynner å, å bikke litt ned, og en annen løpsopplevelse av løpet. Du, når vi nå tenker på det vi holder på med. Vi springer, vi ligger litt bak her nå, vi ser dem ja. rett foran oss. Ja, det er lett å bli litt forstyrret av det revet med sånn, i starten når det går fort. Ja. Hvordan skal jeg legge opp det litt smart så at jeg, ja, jeg har lyst til å springe igjen når jeg kommer i mål? Hvis man starter, så er man superpig. Man venter lenge på det her. Og så er man pangåpne. Ikke pangåpne. Ikke legge deg på halen til naboen eller hva som helst. Tenk på ditt eget løp. Hold deg på tempoet som, som du har planlagt, og heller, vi snakker om negativ split, at man heller kanskje springer fortere siste halvdelen enn den første. Ikke sånn veldig mange sekunder sakte på kilometer, men, men hold igjen litt rann, så du ikke får med en syra utover hele løpet. Da, da blir det tøft altså. Det, du springer fortere, så bare hold igjen litt rann, vær litt kynisk. Prøv å være litt smart, og så kan du begynne å jakte litt og plukke opp eller den personen du sendt forbi da, for noen kilometer siden. Og da, da får du litt sånn jaktsart og, og en jagerfølelsen da. Kan få en skikkelig boost av det altså. Ja, for hvis du holder deg til liksom en distanse som er kanskje ti da, eller halv, ja. så går du litt sånn bølgedala. Ja, det gjør det. Hvis du møter litt sånn kneika. Nå har kommet til 15 kilometer, ja. det er 6 igjen. Ja. Det er ikke vondt, det blir kvalm. Ja. Hvordan skal du komme deg gjennom? Da, da må man jo fortsette for det første. Rette opp ryggen. Prøv å tenke litt på løpsrytmen, tenk på stegfrekvensen. Begynn å fokusere på noen arbeidsoppgaver. I stedet for å være negativ i mentaliteten. Nu har jeg det vondt, nå, det her liker ikke jeg. Lur seg selv, snakk positivt. Dette får jeg til. 
Når jeg sprunget til 15, jeg var 6 igjen, det er jeg klar, jeg. Og gjør man det, og det kan man selvfølgelig trene på det også. Og det er jo litt viktig at man prøver det på, da. Du, sånne gateløp, de er jo ofte ganske slakk. Jeg vet ikke hvordan vi bør skrive den her, og hvordan vi bør tenke sånn løpeteknisk for å springe uten å bruke for mye energi. Vi har en veldig fin løype i Trondheim. Den er relativt flat hele løypa. Nå begynner vi å nærme oss da. Et par kneika ute her, nå har vi kommet straks til Ila. Og der er en bakke som møter oss. Kanskje de aller fleste av dem får en morsomist at det lønner seg rett og slett å roe litt ned i bakken. Kan rett og slett begynne å gå. Det er jo drikkestasjonen i den bakken nå, og da... Der kan man faktisk ta den drikken, for der kan man gå uansett. Og så kommer du jo ned en annen bakke, og så skal du opp en ny bakke igjen. Og da hjelper det litt det samme. Ikke brenne opp krutet der. Du kommer ut av en tunnel på den siste bakken, og når du har kommet ut av den, da... Da kjører du hardt. Da er det lov å clean til, altså. Og så er det jo sånn at de prøver å lage litt gatefest. Litt stemning langs løypa når man er ute og springer. Jeg var jo bare slående et år, det var fantastisk. Du ble heiet og ordnet på. Har du noen tips til en som heier? Hva skal man si til en sliten, demotivert løper som kommer og har en fem kilometer til mål? Det letteste er nok bare å være der og se personen og klappe den fremover. Jeg tror ikke man skal begynne å vi har ikke noe råd av teknikk og alt det der, det tenker ikke man på der og da. Heller at man heier frem på en fornuftig måte. Tenk på hvordan du ville blitt heier frem, så tror jeg det er det beste. Nå ser jeg faktisk foran oss, han nybegynneren som jeg snakket med. Jeg tror jeg skrur opp litt. Vi snakkes etter hvert. Hvis ikke så sier jeg takk for gode råd så langt. Takk. Hallo, hallo, Norges hus står det på skjorta til min mann foran her. Få høre, hvordan går det? Nei, det går overraskende bra. Jeg har jo ikke peiling på hvor langt jeg har sprunget, og det vil ikke jeg vite heller. Hvorfor vil ikke du vite? Nei, forløpig så koser jeg meg. Hvis jeg får en knekk nå og får høre hvor langt det er igjen, så kanskje jeg gir opp. Du ser jo veldig frisk og sprekket da. Jeg synes jo, liksom, går det an å sette noe ord på hva du så for deg når du stod på start, og i forhold til der du er nå? Nei, jeg synes det har gått veldig bra. Det her synes jeg... Jeg er ganske fornøyd med meg selv. Det er jeg. Det har du all grunn til å være også. Hvordan er det å dele denne opplevelsen med såpass mange? Hva tenker du om den du ser rundt deg? Neis, det går veldig bra. Jeg ligger jo bak her, så det er ingen som ser meg, men jeg henger godt på. Er det sånn nå at du kjenner at det var en mestring? Eller er det litt sånn, og også litt spennende med tanke på det som skal skje på ordentlig når løpet starter? Det er så bra som dere her går nå, så senker jeg skuldrene litt. Men jeg skal trene, ja. Siste ukene. Absolutt. Det at du får med deg en selvtilliten her nå, bare kjenner at, ok, det var innenfor. Hva tror du det vil ha å si når du da skal starte? Nei, det begynner å glede meg nå. For nå vet jeg hva som møter meg. Så kjenner ruta og blir litt tryggere på det. Så skal jeg jo også springe sammen med flere fra jobben. Så er jeg jo spent på hvordan de er for meg. Når du da er flere som springer, 
så er det jo sånn at noen er jo den slitsomme som alltid sier «Herre, gå bra, herre, gå bra, herre, ikke noe tungt». Og så har du en som motiverer og ordner. Hvem er du? Jeg har en som ikke snakker. Jeg liker å springe alene. Hør jeg. Ikke noe prating bortsett fra noe. Det er veldig trivelig å prate her. Men uh, ellers så springer jeg alene med musik på øret. Hva betyr den musikken? Og har du laget noen spesielle spillelister? Ikke laget meg noen liste, men... Uh, Jeg har nå drøvet å lete opp litt på Spotify, og noen funker, og noen funker ikke. Men Jury, du har jo en sånn ja, rytme av å følge, og det hjelper jo på. Men uh, nå merker jeg jo at det er ganske deilig å springe ut nå, for du blir jo litt sliten i hodet. Ja. ja, for det er kanskje litt sånn du tenker at jeg har noe favorittløp, og den er veldig fin, men det der å tørre å utfordre seg til noe litt nytt, og det er noe du ser verdien av sånn umiddelbart, eller? <laughs> ja, ja. Nei, det her... Uh, Det her tror jeg skal bli en ny start, da. Det er jo helt utrolig å høre. Så kjenner jeg litt sånn, det er jo litt noe med vær, og du har rutiner på ting. Hvordan vurderer du dagens valg av bekledning og forberedelse? Du har kastet jakka, ser du? Ja, jakka måtte ha vært litt klamt. Men perfekt nå, da. Nå går det veldig bra. Godt. Hvor bevisst har du vært i forhold til valg av det med løpesko og sånn? For å få... Har du gjort den med erfaringen der? Jeg bare kjøpt. Jeg bare kjøpt. Det var noen på jobb som snakket om at de her var veldig gode. Jeg tenkte at de må ha noe å prøve. Men jeg er veldig fornøyd. Så hvis at, hva vil du si at man trenger for å komme i gang med litt sånn løping jevnt? Nei, du trenger jo ikke så mye. Bare gode sko. Som, og motivasjonen da. Sette seg et mål. For målet mitt er jo klart her nå. Men det ser ut som du kanskje må flytte litt på det målet etter hvert, for du fullfører jo helt nydelig her, uten å gå. Har du vært litt uh, defensiv i målsettingen? Jeg har aldri sprunget 10 kilometer i et strekk før, så her... Men nå vet jeg jo ikke om jeg har igjen noen mange kilometer eller da. Jeg, kan, jeg vet jo om jeg kan jo ikke si det nå. Men Nei. jeg tror du ligger fint i rute. Ja. Nå skal vi på, inn på et parti av løypa som er litt motbakke. Men det, da tenker jeg at da er vi snart opp, så det er greit. Ja. Og etter opp, opp og bakken, så går det nedover, skjønt? Ja. Og da skal vi langs Nydelva. Ja. Det er vakkert. Ja. Jeg vet ikke hvor mye får du med deg av omgivelsene når du springer sånn? Nei, jeg får noe med meg mye. For tida til å tenke. Jeg prøver ikke å tenke på springingen, men det som er rundt. Ja. Og selvfølgelig prøver å holde fylle med dem foran, da. Og du kjenner på, her har vi faktisk en drikkestasjon. Hvordan strategi har du med tanke på næring underveis? Jeg lurer på om jeg kanskje skal ta en stopp her også. Ja. Hvis det er lov. Det er lov. Ja. Da synes jeg du skal gjøre det. Følge. Ja, det her ser veldig bra ut. Veldig bra. Vi snakkes videre. Vi god tur. Fortsett. Da ser jeg at det er noen som velger faktisk å, å stå på drikkestasjonen. Hva tenker du om den som tar seg en liten... Ja, det er jo veldig fornuftig. Det er, jo, det er sånn det, her, det vil være i løypa også. Nå er vi jo midt i bakken som vi snakket om før. Og det får vi seg en liten tår her. Og, og klarer å opprettholde trikket videre. Det er veldig fornuftig. Ja. Eh, vi kommer jo da, som sagt, der i bakken. Bør vi tenkt noe sånn løpeteknisk? Korte skritt. Løft blikket er noe som kan gjøre bakken litt lettere. Jeg har litt høye frekvens som gjør vondt det. Frekvensen hjelper litt oppover, så vi ikke får de lange stegene og og sur ned og få et helt annet løpsrytme på det. Ja. Korte litt ned, løfter litt opp, 
Ikke dett sammen i overkroppen eller. Presse sammen skuldrene litt så du får få pustet ordentlig oppover her. Det er lett å falle litt fremover og, og stupe litt over hofta da. Ja, nå bikker vi over en kant her nå. Er vi over det verste eller? Her er den første kuren da. Det er jo den lengste sammenhengen i bakken i løpet av. Som en god 100 meter, tenker jeg. Den andre bakken er litt mer utfordrende for at det er litt mer svinget i, men vi kan si at det er verste over nå. For akkurat det med positiv tankegang, hva har du å si? Hvordan kan vi lure hjernen i forhold til at... Ja, med å tenke positivt, hvor, hvor stor effekt kan det ha? Det har veldig stor effekt. Det er det som ellers i livet også. Det er veldig trygg. Tenk positivt når du har kommet deg opp i bakken. Skjønner du har sprunget langt nå. Og, og i biten her så vil du gå litt nedover nå. Da, da tenker man litt fremover. Hva kan man gjøre spesifikt for å få, få opp dampen igjen i en kommende nedover bakken vi snart møter nå? Ja. Du snakket litt om negativ splitt. For ja. dem som ikke har det klart så betyr det at du skal ha en raskere avslutning på løpet. Ja. En kan du starte. Men tempoet her er så normal gjennomføring for en, en vanlig mosjonist. Ja. Hvor mye fortsøkning tåler man, eller bør man sørge for et... Det er det roligere tempo som da øker på slutten. Vi, vi uh, treffer på negativ splitten, for da har du da har du dannet så mye melkesyre og stivet i kroppen på de første fem kilometerne, hvis det er en ti, ti kilometer vi snakker om. Og da kan du begynne å øke ganske mange sekunder også på, på neste, neste femmer da, i det tilfellet her. Det har mye å si. Og så er det hvis du vil prøve på en fem kilometer. Det er en kortere distanse, men mange springer liksom litt høyere tempo da, eller? Ja. Hva skjer? Hvordan skal du angripe en fem kilometer? Der, der er det så å si all in fra starten av. Kanskje man begynner første kilometeren litt fornuftig, finner åpningsfarta, og så har du fire kilometer som du prøver å kjøre på maksimalt nesten også. Det er, det er en veldig fin og flat løype, og grus og alt mulig, så den er yppelig for å ha høy fart på. Og så, jeg tenker sånn, er det der hvis du springer en lengre distanse, noe som på en måte du føler et bevis på at du er bedre form, eller? Jeg har ikke lenge noe med form å gjøre. Det kan jo bare, bare at du liker formen og springer fortere, at fem er det rette for deg mer enn ti. Ja, ja jeg, jeg synes det da, at det, det er ikke nødvendigvis at jeg, jeg velger jo en ti kilometer personlig, det er ikke sikkert at noen som velger en halvmaraton er bedre for mye for det. Jeg velger for at jeg liker mer fart, og, og synes jeg er bedre på det da. Ja. Mens, noen da foretrekker å ha litt det lange målet, og det er jo populært å ha litt å, å strekke seg etter, og, og ha et ordentlig mål. Og da, derfor er jo halvmaraton og, og maraton blitt så populært. Ja, fordi at, men da må du jo legge mye mer trening i banken i antall timer, eller? Ja, jeg, jeg anbefaler jo det da. Det er stor forskjell på en halv og hel, da. men alle fleste velger en halv, og du trenger, trenger noen rolige, litt lengre økter for å, for å takle en god, god halvmaraton. Sånn av egen erfaring der, da, så kan jeg jo si at den viktigste lærdommen jeg hadde på, på å komme i form til en halvmaraton var at de rolige langkjøringene skulle være så rolige. Ja. Det var overraskende hvor sakte det, og da tenker man gjerne, men nu har jeg ikke trent, jeg gikk jo til meg i bakken. Hva skjer egentlig der? Det, det er jo litt sånn spreed, altså, jeg snakker ene, å få opp kapasiteten og den oksygen-treningen for hjertet, den 4x4-treningen. Når du skal opp i den avstanden, da, og kanskje når du skal ut i to timer, to og en halv, da trenger du å lære kroppen din 
på muskulaturen och tackla din belastningar. För då går det på att du du stivnar i lägga, stivnar i knär. Har allt möjligt kan spilla in och då då går farten ner för du tar inte muskulaturen som stoppar. Nu kus vet jag mig klar för en hel maraton och gå lös på den jobben. Ja, det är ju ett gott spörsmål då. Eh först och främst så tror jag du måste vara motiverad och du måste pröva kanske inte pröva den hemmaton själv det trängt ju men att du att du vet att du klarar att springa ett par timmar eh ganska grejt. Och så sörja för att du har fått god magneträning och och en bit där inte bara en månad förkant men kanske snacka om ett år halvår ehm tack lite större då när det handlar om så inte farta blir så att du måste gå den sista milen eller vet att du har lagt ner träningen i banken och och kan fullföra en fullföra maraton på ett ordentligt vis då och vad vad lägger du i ordentligt vis det det är ju klar den sista milen du sa eh den flesta klarar jag 3 mil i relativt högt tempo på sig själv. Käm sista runderna på en löpa här då och då då så binder det oss stocks där i i muskulatur och man har ju fått i sig nog näring kanske ny vis. Och och farten går betydligt ner kanske det snack om 30 sekunder 1 minut på kilometern de sista runderna då. Då 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 kanske fejla på distansen då. Ehm det ska jag är så negativ här men Det är artigt att få folk att liksom mästra och få, få hela hela maratonen i ett jämnt bra tempo. Ja. Det här med löpning och för att undgå både skada och bli lei. Det med variation vill du se si att hvis du först springer så springer du hela året eller kan du finna på annan vintern? Jättefint att finna på annan. Det är mycket skaderisiko med att springa. Så att gå långrenn, ta sig goda cykelturer på höst och på vår och och ha variation i träningen. Få med dripp av styrke, kanske lite mer styrke på vinterhalvåret. Det då får liksom hela pakken eh, för kroppen. Eh, lite en hälsomässigt så det är ju mer gynnsamt. Så följligt ska satsa lite grann och önska att få några skickliga goda tider och vill konkurrera högt upp i i sin årsklasse. Så så må man springa eh, mer då kanske välja bort cykeln då så länge kroppen och benen håller till det. Du där nämnde någonting som kan vara lite svårt för någon. Vi blir ju lite äldre, vet du. Ja, vi blir det. Och så loggas ju allt av tid och grejer och. Ja. Ja, kan ju sitta och se på hur fort jag sprang för fem år sedan. Ja. Så tänker jag, jag kan ju inte springa nu. Blir dålig tid. Men hur i förhåll till med ålder och kompensation, vad tänker du? Vi blir ju lite upptagna av tall och styr oss, men det sker ju när vi blir äldre och. Ja. Så när nå när till med Olena Björnarn och lägger upp så så vi blir äldre och tempot går ner men då det är er ju fint vi har ju årsklasser och då mode konkurrera mot en lik linje med likasinnade och som är er lika gamla och självklart du kan klara och träna dig bättre än du var för 10 år sedan då mode träna var i väldigt god form för alltså här och nu då i förhåll till din för 10 år sedan då Men, uh, ja. Nej för det är er lite det där med att vara lite realistisk. Vi ska klara tre ökta uka. Ja. Hur ska ni säkra kvaliteten på dem då? Tre uka, det då är er ganska grejt att få träna för då. Ja. Då tar du massa som ni två lite tyngre ökta med hög fart och lite längre dragtid. 
Kanske du över 4 minuter, så upp till 8, 10 minuter då på en enkelt drag. Och så kan du ha en lite längre rolig långtur som gör att du behärskar avstånd eller din distans nu välge. Så tre ökte det är er jätteflott det. Och du är dem med ålder och kan Vi trenger ikke å stoppe og spreng. Det kan være spreng til vi er litt noen aldersgrense på det her, er det? Nei, jeg har ikke, har ikke noe skilt på det inn her. For å, det er det fine med, med løping. Lett å gjennomføre. Alle kan være med. Det, det her blir jo en folkefest i syvende, i hvert fall. Det er ikke noe tvil om. Og da sier vi litt ha det igjen, for nu fikk jeg en ny gjest her. Vi snakkes. Hallo! Hej Silvana. Hej, god dag. Vi är er på lyfta och du har fått lov att stå här och fortälla mig lite. Vad syns du om de här motionisterna som driver spring? Jag syns det är er väldigt spräckt gjort. Så du det där att genomföra en 10 kilometer. Ja. Vi snackar om det med form och sån. Vad ska te för att få det till? Nej, så 10 kilometer tror jag är er ett väldigt fint mål för ha och ha för alla sammen. Egentlig litt uavhengig av utgangspunkt. En forutsetning for å klare å gjennomføre det er jo at man har løpt litt før, og at den har noenlunde god kondition for å klare å gjennomføre det. Og fortell litt om ditt fagfelt, for du er jo altså det der med kondition og helseeffekten av det. Fortell litt om hva som er ditt forskningsområde. Nei, jeg forsker på, på trening og hjertehelse, først og fremst, ved NTNU. Där är er jag del av en forskningsgrupp som heter Cardiac Exercise Research Group. Och um, vi forskar egentligen all, på allt uh, från träning som medicin i förhåll till hjärtkarsjukdom till aldring och så för uh, folk flest som vill hålla sig i form och hålla sig frisk. Och du är er ju i väldigt god form och jag tänker att vi ska hänga oss lite på jul då. Men det här, hvis du tar plats på sidan med för där har vi en ny han ska vi snacka med när vi kommer till målet typ när det gäller det med kondition och hälsa. Varför är er god kondition en viktig faktor på vilken form man är er i? Nej, det har ju jättestarka sammanhang mellan det att ha god kondition och det att ha god hälsa. Ja. Och god kondition är er, ofta blivit vist som den starkaste predikatorn då för um, en hel rekke sjukdom och så för dödlighet. Och det är er ju på en mot inte så överraskande för uh, kondition blir ja gärna målt i maximalt oxygenupptag som då är er kroppens maximala evne till att ta upp och förbruka oxygen. Och det är er ju egentligen selve livet det. Och det avhänger ju av hela den oxygentransportkedjan då. Allt från lungor blodårer, hjärte, muskulaturen och för att ha god kondition så måste allt detta fungera optimalt. Men hur tränar vi rätt och slett upp kondition för det är lite vi tränar hjärtemuskeln egentligen eller kan vi säga si sån? Och eller ett starkt hjärte? Eller hur vill du säga si det? Ett starkt hjärte är er helt säkert en viktig faktor. En god kondition är er ju egentligen ett resultat av en sund och aktiv livsstil och goda gener. Eh, Generna och så allt kan vi kan göra så mycket med. Men genom det och träna så, så kan man ju förbättra konditionen sin väldigt väldigt mycket. Det har er visst eh, 60 och 70 åringar som har bättre kondition än en genomsnittlig 20-åring. Så det visar ju att eh, konditionen kan ökas uansett ålder 
och og så till en viss grad uansett eh, utgångspunkt och hälsa. Men eh, när bör jag tänka att shit, jag måste jobba med kondition min. <laughs> när ser kroppen fra att här må du göra något? <laughs> ja så det bästa är er ju att vara aktiv hela livet. Det är er det. Men så är er det också så att det är er aldrig för sent och bunne. Och så är er det ju gärna lite slik att man märker det först dålig kondition eller dålig hälsa när det allredan är er ganska ganska lågt och ganska dåligt. Så det att hålla sig aktivt och träna en del för att upprätthålla en god kondition. Men hvis du kan vara lite konkret på det, hur aktiv må jag faktiskt vara? jag menar ju att myndigheternas anbefalningar för fysisk aktivitet är er, är er gode. Det är er ju 150 minuter med moderat aktivitet eller 75 minuter med lite högre intensitet alltså lite sån ordentlig träning i löpa av en vecka då vi snackar om. Och hvis man gör det så kommer man väldigt väldigt långt. när det gäller där med löpning då en del säger ju att nej det passar inte för mig eller är er inte god nog form att vara på löpgruppen. Det hör många inskillningar för att man inte ska men vilka Gode overbevisende grunner kan du gi for at selvfølgelig løping passer for dig. Altså, mennesker er jo laget for å, for å bevege sig og for å gå og for å løpe. Og løping kan jo være litt, litt skremmende også, litt, kanskje litt tungt for, for kroppen, for leddene, helt i starten. Så det å starte, starte gradvis er, er veldig lurt hvis man ikke har vært så aktiv før. Eller hvis man er litt eh, skremt av løping. Du har jo en toppetestbakgrunn, mm. men mange velger jo også å starte i godt voksen alder. Ja. Hvordan skal de på en måte merke fremgang og, og få det her til å bli en god livslang vane, tenker du? Altså, den beste treningen er jo den som faktisk blir gjort. Og da gjelder det å finne noen ting som, som man liker og er motivert til å fortsätta och tillhålla på över tid. Det hjälper lite att vara supermotiverad i en månad, träna masse och så blir lejd av det och ge sig. Så en må finna något man liker. Gärna någonting som också ger en viss effekt. Och så hålla på över lång tid. Helst liv ut. Men ofta så tänker man är klar ut att springa sammanhängande i mil eller en halvtimme för länge. Hvor kort kan jeg økt være og likevel være effektiv? Nei, altså, det finnes jo flere måter å gjøre det på. Det er en måte som jeg synes er litt, altså, fungerer veldig bra også, for eksempel på mine barn. Da. Eh, hvis man ikke liker eller ikke klarer å løpe, eh, løpe et stykke om gangen. Eh, vi kaller det for indianermetoden. At man for eksempel sier at man løper 100-200 meter, og så går man litt igen. Så löper man igen och går lite igen. Så det är er en måte att verkligen komma igång och faktiskt få ordentlig löpning i vart fall en stund. Ja. Um, och en annan väldigt tidseffektiv måte att uh, träna på är er ju intervallträning. Där man faktiskt um, tar i och får upp pulsen en stund. Ja, en sån 3-4-5 minuter om gången för man tar en aktiv paus, går lite igen och så en utdrag. Men uh, det med intervall. En del hör ju som du ska köra drag och det ska vara så lange pauser och så många jämntagelser. Serier. 
Det kan virke litt komplisert. Gjør vi det litt vanskelig, eller? Nei, altså, prinsippet med å ta i en stund, og så ha litt pause igjen, ta i igjen, det er jo egentlig ganske enkelt. Om det nå er snakk om tre minutter, eller fire, eller til og med 30 sekunder, og så pause, og så 30 sekunder igjen. Det er ikke det som har så kjempemye å si. Det er viktig å få opp pulsen, gjøre det på en måte som gjør at vi faktisk klarer å gjennomføre det her på en god måte. For man skal ikke være helt utslitt på slutten av vøkta, men likevel kjenne at nå har kroppen og hjertet jobbet ordentlig. Hvor stor prestasjon vil du si det er å gjennomføre en 10 kilometer sløyfe her sammenhengende uten å måtte gå, for eksempel? Det synes jeg er bra gjort. For en skal faktisk ha bra kondis, bra løpesteg, ha øvd litt på det, for å klare å gjennomføre det. Så det synes jeg er bra. Så det som vi ser rundt her nå, det er utrolig mange som kan være litt stolt. Så absolutt. Hva er det som gir deg den største løpegleden? Nei, den aller største løpegleden, og det burde jeg kanskje ikke si når vi springer på en flattløype, det er å springe i motbakke. Og helst opp på en høy fjelltopp. Helst på en dag med sol, helst på en dag der jeg har gode bein. Og det bare går lett og jeg nærmest flyr opp. Det føles i hvert fall sånn. For det er jo det. Løping, det er faktisk mulig å variere veldig. Du kan ha både motbakke, intervall, gateløp. Ja, i det hele tatt. Til dem som sier at løping er kjedelig, hva tenker du da? Det er flere grunner for å variere terrenget en del når man trener. Også når man trener mot en maraton. Det ene er jo at det skal være det skal være artig og motiverende og variert. Det andre er jo det med skade, skadeforebygging. At hvis vi bare dunker mil etter mil på asfalt, så blir det større fare for å faktisk pådra seg en skade. Hva er liksom, når du jobber i forskningsarbeidet ditt, og du møter folk som har litt ulik bakgrunn, er det noen som er litt sånn redd og frykter at det her kan være litt for hardt? Er litt sånn, tenker at løping... Det kan også være litt farlig, eller å presse seg så hardt. Nå kan man jo gjennomføre løping på veldig mange forskjellige måter. Men generelt så er det jo slik at til og med det å trene på høy intensitet er jo vist å ikke være farlig. Til og med ikke for pasienter med mindre man har en helt spesiell konstellasjon som gjør at de må sjekke det opp og klarere det med legen sin først. Og så er det jo mye, mye større risiko å ikke bevege seg og ikke trene. Så jeg synes ikke at det finnes noen gode grunner for å la være å trene. Og så tenker jeg, du har jo bakgrunn fra Sveits. Hvordan er mosjonskulturen der sammenlignet med den løpebølgen og den interessen vi opplever her? Spring Sveits er like mye å delta på mosjonsløp? Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Jeg er jo veldig imponert over hvor mange nordmenn som løper, som går på ski, går på rulleski til og med, noe man ikke ser i Sveits så veldig ofte. Men også Sveitser er jo glad i å gå på fjellet og holde seg i god form. Så der tror jeg det er ganske likt. Nå tok jeg en liten stopp her i løypa. Det er litt fordi at nå... Både at det begynner å regne litt, så jeg vil gjerne stå litt under tak her, og så får jeg en ny gjest her som er ute og har talet med. Han er en gammel fotballspiller, og så begynner han å skal sette seg et mål som å løpe maraton. Hva tenker du om hvilken utfordring har han? 
Nei, så for det første så synes jeg jo det beste hvis man vil motivere sig litt, det er jo å sette sig et mål. Og gjerne et mål som er akkurat såpass tøff at man ikke er helt sikker på om man klarer det. Og så gjelder det å fortelle til det till flest möjligt att man faktiskt har satt sig det målet så att man inte eh, snickrar sig undan igen visst det går lite eh, tråre. Mm. Och då det känner jag ju själv också på. Lite mindre tid nu eh, till att träna, lite mindre energi, men hvis jag har satt mig ett mål och förpliktat mig till det så så sker det ju faktiskt att jag får tränat. Här kom han som ska springa maraton. Det är er helt nydligt. Hej. Hej. Här har jag en lätt anpussen Harald Martin Brattback som övertar stafettpinnen från Silvana. Ja. Harald, bli med mig. Tack Silvana. Vi snackas efter vart. Vi joggar roligt vidare. Det gör vi. Men vi pratar. Vi snackas. Ja, då fortsätter vi bara springa. Vet du vad? Nu fortsätter vi att springa. Men här skrur ner tempo bara lite. Jag tänkte att det skulle vara möjligt att få med sig någon goda råd och inte minst få höra om varför i alla dagar du har satt dig som mål och springa en New York maraton. Jo, det, det kan vi ta först och det är er ju egentligen det som är er huvudgrunden. Jag ska ha fått låta till Jan Norwegian, min arbetsgivare och springa för UNICEF. Så jag ska springa för UNICEF och samla in minst 4000 dollar. Och på det grundlaget så får jag för det resa hotellupphåll och inte minst startnummer till till New York maraton 3 november. Men du är er ju en tidigare toppidrottsutövare, självklart ett stort namn i en fotboll för många. Men fortell lite om forskjellen fra det da å springe som en t- målbevist måljeger på en fotballbane i 90 minutter, til det å skulle springe 42 kilometer. Hvordan har du måtte tenkt? Ja, det begynte egentlig med at jeg for noen år siden så ville jeg holde formen opp. Og det å begynne å spille fotball, det er ikke aktuelt med å tenke på knær og ankler og alt det der. Så jeg tenkte jeg må begynne å springe litt. Sprang jeg Amsterdam halvmaraton for to år siden, fick jättegod kan si, fick en jättegod upplevelse där. Och så tänker jag när vi kunde söka igenom Norwegian och få en plats för UNICEF i New York där där jag sökte på. Så fick jag platsen. Det fick jag tidigt i år, alltså i februari tror jag, februari mars. Och då tänker jag, okej, okay, då har jag lagt upp ett upplägg för det. Och då har jag fått ett gott träningsupplägg som jag har följt sedan mitten av mars och det är er ju lite sån det var väldigt okänt eh upprörd mark för min del då som du ser jag vant att springa i 2 gånger 45 och start och stopp och spurting. Nu är er det ett långt långt löp i förhoppningsvis jämnt tempo som jag ska lägga upp det så det är er en stor utmaning. Men då är er det kanske så att du tränar 10 till 15 timmar i veckan eller? <laughs> Nej, jag gör inte. Jag försöker så samla samman eh timmarna jag brukar nu och jag tränar fyra dagar i veckan och jag totalt sett på uke, sånn som det er nå, så blir det mer enn fire timer. Så det er overkommelig for maraton, faktisk. Men det med gjennomføringskraft, du har jo en sterk motivation, og så er kraft av en god sak, og, og det at du har fått en plass i en arbeidsgiver som forplikter litt. Men hvis det er litt sånne tunge dager å komme seg ut, hvordan er det å gjennomføre det her? Eller har du kanskje ikke tunge dager? Ja, jeg vet jo hva, jeg har veldig få tunge dager, fordi at opplegget er veldig enkelt. Jeg har fått hjelp av My Workout i Trondheim, som har lagt ett uh, träningsupplägg för mig och det är er träningsupplägg som är er genomförbart uansett nivå. och uh, per idag så har jag fyra intervallökte i uka och i långkörningsökt och det blir tillsammans per idag 4 till 4 och timme och det det är er fullt genomförbart och det belastar kroppen lite. Jag blir bättre och bättre för varje gång jag tränar och jag har inte stått ordentligt så det är er också i sig själv en god motivation.
Men har du känt att du har haft någon bynande löpeplaga i hela tiden? Har du gått helt fri? Nej, heldigvis från fotbollsin sida så har jag varit skadefri. Jag har inte fått någon skada, har inte har ingenting med mig från fotbollen som är er, er plagsamt. Och när jag har bynt med träningen här så har jag haft några belastningsskador. Och det skyldes kanske två ting. Jag har varit nöjd med det jag har gjort. Jag har gjort det jag ska göra, inte något mer. Plus att jag har heller inte som sagt haft med någon skada från för. Så jag har varit jätteheldig men också flink då med sig. Jag har varit nöjd med att ta viledag när jag ska ha viledag och nöjd med att inte göra mer än jag ska. Så det är er nog nyckeln. Du, hvis vi går tillbaka till halvmaratonen dit för det är er den längste distansen du har löpt med startnummer vill jag tro. Det stämmer. Hur var det kom i mål? det var fantastisk. Vi kom in på en stadion i Amsterdam. Og det er noe med det som alle har sagt at Når du springer et løp så vil du få noen ekstra Du vil få ekstra energi fra dem som står langs løpa Og det er klart i Amsterdam så tror jeg det var 18.000 startere Og det er klart mange av dem sprang mål samtidig med meg Så det var ikke noe Det var, det var lett å springe mål og det var en fantastisk følelse Å ha gjennomført 21 kilometer dryte Men du fra å være en sån lagspiller da fällskapet i en klubb och ett lag till att gå løs på mil efter mil faktiskt för där alene på landevägen. Hur ser det för sig? Ja, det är er stor skillnad. Men samtidigt så har jag har jag på något sätt motiverat mig till det här för jag vill gärna genomföra på en god måte och inte minst att jag springer för UNICEF så är er det så är er det Jeg har ikke så mye grund til å si at jeg har dårlige dager. Det er bare å komme seg til å trene. Og det, det er sammen med et, som sagt, gjennomførbart opplegg. Så er det så, så vanskelig, men det er klart det er stor forskjell. Kroppen min har sagt mange ganger til mig. Hvorfor i all verden skal du springe mer enn 90 minutter? Og hvorfor skal du springe så sakte og så lenge? Så det er nok den største forskjellen. Hvilke reaksjoner har du fått på at du faktisk skal bli maratonlapper? Nej, det er mange som... Her er umrunnene og tenker at det er litt av en oppgave, og det er jeg jo helt enig med dem i. Det er jo nesten litt galskap, men, men jeg har fått mye støtte, og folk synes det er bra på mange måter. Jeg samler inn penger til en god sak, og så viser jeg at det fortsatt går an å holde seg i form i en alder av 48 år. Det der med at løping er så tilgjengelig, og hvis du... Du har sett han som sprang runt här nu. Det stämmer. Ja, vad tänker du om? Det är er ju folk i både alla åldrar och och olika träningsbakgrund men får det. Vad syns du om det där med levere? Jag syns det är er fantastiskt och så är er det något inte minst alltså för mig så är er det individuellt sett en en grej om att jag önskar springa fortast möjligt när nya maraton kommer. Men det handlar om folkhälsa. vi har blivit en ett samhälle med massa inaktivitet. Och när vi först rör oss så är er det väldigt organiserat. Så det att folk bara kan ta på sig joggskorna och om det är er att gå sen 5 km eller om det är er att springa en maraton, det är er inte väldigt viktigt men viktigast att folk kämpar sig ut och det är er, det är er det som är er svårt att se på folk här. Den gängen som du sprang med tidigare dagar nu, det är er ju helt alltså det är er en gäng med alltså det är er blandade drops i bokstavligt talat och det är er det som är er så fantastiskt. Här kan alla göra under vissa förutsättningar då självklart. Du, og så er det sånn, hvis vi bruker litt sånn toppidrettsreferanser. Så når man har satt seg et stort mål, og når det, så blir man litt tom. Hva skal du finne på etter New York Marathon? Ja, det er sant, og det, det merket jeg etter at jeg var ferdig med Amsterdam. For da hadde jeg satt meg noen mål om nye løp. Men eh, noen, eh, noen klarer det fint ut med å ha et stort mål. Men jeg er garantert sikker på at det kommer til å bli 
ganska tomt efter maraton i New York men men jag har jag känner ju glädje av att träna så jag ska lova alla samman att jag ska sluta träna men det blir inte New York maraton nästa år. Men klarar du att sätta lite ord på den där känslan av glädje som träning faktiskt ger? Ja, alltså för mig då som är er relativt upptatt kar med flera engagemang här och där och tre ungar som ska följas upp och alla jag gör ju allt det som alla andra vanliga folk gör och jag märker att det att hålla på med träning ger mig överskudd och det det är er inte något som är er så gott som att faktiskt sätta sig i soffan efter en god träningsukt och veta att ge sig själv en timme så kan man vara i full aktivitet med andra ting man ska hålla med så det så det är er väldigt det är er egentligen det mest givande med det syns jag och nu svinger vi upp där kunde vi starta för en dryg timme sedan men här gängen. Visst du klarar att lägga dig sånt bilde nu på att du är er i New York och närmare dig. Har du någon idé om hur vont det vill göra eller hur det här benet dina vill kännas ut då eller? Jag hoppas att det gör väldigt ont för det betyder att jag har tagit mig ut. Men samtidigt så hoppas jag också att jag har kommit mål på en tid som är er respektabel och inte minst i förhållande till det och mentalt gå igenom i vägen som det för att det att springa 42 km så fort du klarar det det är er en cykelprova och är er ju inte så jag tror att det och chef för sig gör maraton med 50.000 i mål där det det motivation nog. Och så för de som inte ska dra till New York då men ska faktiskt lever här i Trondheim eller springa i Oslo eller hur som helst. Vad er ditt bästa råd till dem med tanke på å få en god löpsupplevelse? start rolig, öka det vart. Det är er den allra bästa lösningen för då då känner du mål och har en en vad ska jag säga si, en god upplevelse. Det är er i alla fall sist och det hoppar på nu. Och det är er lite gøy för nu har jag fått en ny sten och hur vant i rätt och slett runda maraton i fjol, damklassen? Oj. Det har vi. Hej. Hur sprang på rätt under 3 timmar? Åh herregud. Eh, vi står med vår fyrkirken så går bra att se si det. Eh, nej det är er fort. Men du har inte gjort det utan du har tränat. Ja då, jag springer väldigt mycket, men jag har aldrig konkurrerat för så det var väldigt artigt. Oh, ja. Det var en first time i fjör. Ja. Så det var jätteartigt. Kan du då ge ett lite tips i förhåll till Ja, ni är ju genomsyra tränat, han kan ju mängda. Det handlar om kilometer i benen. Det är er så enkelt. Kilometer i fotan får sanningen att bli seg. Ja. Mm. Och det är er jag helt enig i, men det som är er lite speciellt med upplägget mitt då är er att det är er inte så många kilometer. För nu är er jag på är er kanske på 4 mil i Och det är er inte speciellt mycket. Visst du ska bli maraton egentligen? Nej, det är er inte väldigt mycket, men jag ska inte säga si att det är er fel i alla fall för Eiken och Guru på det så det men jag tänker att det gör det kroppen klarare. Och så nu måste du trappa ner, visst du ska springa från igen för nu är er du tre veckors innanför. Vinna trappa ner. Jag vet. Jag är er lite osäker på att tröna maraton innan, men det är er möjligt att köra halvmaraton som är er sån träningsupplägg för det är er inget bra träningsupplägg nu. och det är er väldigt som jag sa tidigare att det är er väldigt speciellt för att det jag gör, det är er också det samma som de som hjärtsjuk och lungsjukor. Så det är er lite det är er lite därför jag gör det för att visa att den måten att träna på ger också framgång och jag vet aldrig nog att jag har framgång men jag är er enig med dig kanske har gjort det lite på annorlunda måte så har jag kanske fått mer framgång men kan vet det kan vi göra nästa år. <laughs> och det blir gøy för det ska vi vi ska följa med och vi önskar dig massa massa lycka till och så tror jag vi uppsummerar med det och så ska vi försöka få att röpa någon av de de tipsen som gjorde när du då stilt rätt och slett upp till start för första gång eh, i fjör och så fortell hur hade du laddat upp till det loppet? Du jag hade egentligen inte laddat så väldigt jag vart pushad till att melda på som ambassadör och så tänkte jag de det är förpliktet då man löpt distansen. Men jag springer mig. Jag springer gärna en 2,5 till 3 mil nästan varje dag och det är er egentligen bara en sån 
spise bra skiv, spring. Eh, så för min del så var det bara det att pusha mig själv att ha ett startnummer. Eh, lika att konkurrera så det var egentligen bara det. Försöka som sker, visst är faktiskt stille. Men det är er ju stor mängd. Hur har du klart att på något upprätthålla ett så stort volym i kilometer och utan att få någon vond någonstans till exempel? Nej, vet du, jag tror jag är er väldigt heldig med det att jag hade en gradvis uppbyggning efter alltså svangerskap och sånt jag lite kom i form efter det igen. Jag var alltid strånge men aldrig strånge så länge distanser. Så att för min del så var det bara som jag sa till en Harald här då, det er nok kilometer och du må du må lik kilometern för visst att du lägger på ett träningsprogram som är er ett hat som man kan säga si det så tror inte jag du får du får inte gutsen att stå på onsdagsmorgon när det regnar eller när det er minus 12 grader och hvis du inte gör det med glädje så tror inte jag du gör det så länge och det er kanske det er kontinuiteten och så det långtidsperspektivet som är er viktigt men sån tre veckor för konkurrenstips så tror jag det handlar väldigt mycket om det och alltså håll intensiteten på löpöktan dina men reducera antal kilometer för nu ska du nu ska du springa 3 mil nu ska du springa raske ökte med pausedagar karbe upp spis gott eh, sov ha det morsomt lev livet och så är er det bara en löpetur med massa fine folk i byn här hur ser dina mål alltså för det snackar vi också lite om när du försökte sätta ett sånt stort mål och du går ju faktiskt till att vinna vad blir nästa sträcka efter för dig då hur har du funnit liksom den största drivkraften oj ja nej jag har ju jag måste ju vara ärlig så att jag har ju det där jag har ju aldrig satt mig några mål jag visste inte att jag sprang på under tre timmar i fjorra jag bara har väldigt lite sån struktur i träningen med hur då motiverar mig jag motiverar mig för det att jag har lust att ha en kropp jag kan springa med till jag är er 90 Så jag tänker vara liksom varje dag hjälper mig mot dit da. eller mot det målet och ha en aktiv kropp också i allerdomen. Det är er ju fantastiska ord och uppsummer men jag vet inte vill du vill du, du ska få chansen att få sista ordet vad tänker du gode kloke ord om glädje och löpe lust eller? Ja definitivt och det tror jag där är allra flesta som springer och upplever att det är er artigt och så inte minst att du inte ska konkurrera mot någon. Det tror jag är er jätteviktigt. Du kommer mål på en tid, og du kommer mål på. Uh, og så for dem som virkelig, jeg skulle si omtrent leve av det her, forlåt å konkurrere om uh, medaljene, men det å, det å komme seg til å røre seg, det, det er kjempeviktig. Folkehelsa er, er viktigst den skal ligge i grunn, og så for, uh, for tida blir det en bli. Det er bra, men jeg har ikke tenkt å slippe dere helt enda, for bak mig så sitter han som aldrig har løpt 10 kilometer sammenhengende før i dag, Han var spänd för start. Hur gick det? Vet du, är fullförd. Är helt otroligt. Så nu är jag mildt ifrån att chefen att jag måste taxi till jobb på här. Jag känner nog att det rister i låran. Men nej, kämpartig. Ja, klappar på mig själv då. Jag går ut. Vad tar du med dig som den viktigaste erfarenheten in mot det som ska ske när du stiller med startnummer på bristet? Skulle du ha si massa muskler och god kondis men nej det är er pågångsmot. Det här blir bara artigt. Kan nästan så har lust att se si barnaskiring men det blir lite tight. Så men nej det här meddelandet gick in från kollegor och sånt nog och er stolt av mig. Ja, det jag lovar väldigt högt och mörkt idag. Eh med det. helt fantastisk insats av dem som sprang. Vi har haft supere flotte folk som har delat nyttiga tips och erfarenheter. Eh, jag måste bara se si, ta alla samman här färjan, ta på joggskorna, ut och spring. Det regnade dagen gick bra det och folk står här och är bli och förnöjd. Så bara jag måste ta sig en god dusch och lada upp till nästa morgon. Tack för följet.